0: Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao episódio número 13 da primeira temporada de Food Safety Culture, o primeiro podcast sobre cultura de segurança de alimentos no Brasil. Eu sou o Christian Roque e hoje é terça-feira, 8 de dezembro de 2020. No episódio de hoje, nós vamos avançar um pouco mais com nossa abordagem detalhada do Guia do GFSI para programas de cultura de segurança de alimentos. Vamos seguir discutindo as armadilhas e os atalhos deste caminho para aumentar nossas chances de sucesso. E de quebra, a gente vai percebendo como todas as nossas discussões até aqui, nessa primeira temporada, vão se encaixando. O tema de hoje é o nosso favorito, é a dimensão Pessoas. Então, como sempre, vamos juntos! Bom, pessoal, no episódio anterior, a gente falou um pouquinho da estrutura do guia, a gente falou das cinco dimensões e a ideia é a gente trabalhar essas dimensões uma a uma com vocês ao longo dos últimos episódios, desta temporada. A dimensão de hoje é a dimensão pessoas, nosso assunto favorito, nosso melhor assunto, porque cultura é falar de gente, é entender de comportamento. O guia do GFSI faz bons acertos quando ele fala da dimensão pessoas. Dentro das organizações, pessoas é todo mundo, todos os processos sem exceção, e fora das organizações, são todos envolvidos na cadeia. Então, não adianta achar que a cultura de segurança de alimentos é para a operação ou é para a liderança voltada para a operação. A cultura de segurança de alimentos é para todos para todos os processos. Se o comprador não comprar direito, se o RH não fizer exatamente bem o papel dele, que é contratar e dar competência às pessoas, enfim, há uma série de, 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 de processos envolvidos, de suporte para que as operações possam desempenhar, entregar é, resultados é, compatíveis com o que a gente espera para a segurança de alimentos. Se todas as pessoas não estiverem envolvidas, se todos os processos não estiverem envolvidos, a gente não avança, o guia deixa isso bastante claro logo no início e o foco, é, sobretudo, são também né, pessoas que cuidam de pessoas. O guia faz questão de destacar isso ainda no início é, dessa, dessa dimensão da tratativa que dá a essa dimensão pessoas, é, porque, sem dúvida, se eu não, não, não tiver um cuidado, uma atenção especial com quem cuida de gente, quem vai cuidar da nossa gente? Então, como contrato, como integro, como capacito, como eu motivo, como eu empodero, como eu reconheço, enfim, essas atribuições que normalmente competem a um time de desenvolvimento humano, a um time de, de recursos humanos, então essas atribuições são atribuições que o guia procura dar um, um, um direcionamento especial, uma luz, um foco, para que a gente tenha atenção com as pessoas que cuidam das pessoas que a gente conhece normalmente como nosso time de recursos humanos. É importante a gente compreender que a nossa operação é importante fornecer competências e ferramentas. E as ferramentas não são só utensílios, a condição de trabalho, a infraestrutura adequada, mas é todo o suporte emocional né, que vai permitir que aquela pessoa desempenhe bem suas funções. Então, é a questão da competência técnica aliada a um ambiente onde a pessoa possa ser, de fato, quem ela é e exercer citar aquilo que ela tem de melhor para oferecer à organização. Então muita atenção né? É, as pessoas que cuidam das pessoas, o RH, esse time sempre envolvido nos programas de cultura de segurança de alimentos, e o guia deixa isso muito claro logo no início, quando ele começa a falar da dimensão pessoas. Na sequência, o guia vem apresentando os elementos dessa dimensão, ele destaca cinco elementos é, nessa dimensão pessoas, o primeiro deles é o elemento partes interessadas, o guia não dá muitos detalhes, na verdade, ele poderia ter explorado bastante mais esse tema Partes Interessadas. Eu só receio que talvez ele também não, não devesse ou pudesse não estar dentro da dimensão Pessoas. Partes interessadas são uma estrutura muito mais complexa do que simplesmente pessoas. Partes interessadas, é, as, as, assim, os exemplos, o exemplo mais comum ou os exemplos mais simples que a gente pode trazer são nossos clientes numa ponta e nossos fornecedores na outra ponta, por exemplo. Né? E quando o guia fala de partes interessadas, Ainda sem dar muitos detalhes, é, o que é possível compreender e até é resultado do nosso trabalho de bastante tempo já e de experiência nossa que a gente tem no desenvolvimento dos programas de cultura é que quando a gente trabalha para fora ou seja, quando a nossa luz, a luz do nosso trabalho, o brilho do nosso trabalho é percebido fora do perímetro da nossa organização, então é porque a gente está fazendo de verdade alguma coisa certa. Então, quando é, os nossos hábitos, os nossos comportamentos, a nossa cultura de segurança de alimentos começa a repercutir fora do nosso perímetro, aí é porque a gente está no caminho certo, com certeza, a gente passa a se orgulhar dessas práticas. Eu acho que é um pouco desse orgulho que a gente tem que faz o trabalho repercutir. Né? Então, é uma pena que o guia talvez posicione nesse momento né, essa questão das partes interessadas, para mim, é, talvez seja muito mais associado ao fechamento do nosso trabalho, porque quando a gente inicia um programa de cultura, a gente olha muito para dentro da nossa organização, e com o tempo a gente vai amadurecendo e vai expandindo a nossa atuação para fora desse nosso perímetro, das nossas fronteiras, e ali a gente começa a conversar com toda a cadeia, é, que está envolvida na, enfim, na nossa operação. É, quando a gente expande as práticas, por exemplo, para apoiar fornecedores, para capacitar clientes, para orientar nossos consumidores. E quando eu falo, por exemplo, é, apoiar fornecedores, é dar aos fornecedores condições, suporte, o conhecimento necessário para que eles possam avançar com seu planejamento, com seus planos de ação para as adequações. A gente muitas vezes exige dos fornecedores, mas não apoia. Quando eu falo em capacitar clientes, eu estou falando para que os clientes sejam capacitados para cuidar bem dos nossos produtos. Quantas vezes a indústria já produziu é, alimento seguro e quando esse alimento foi distribuído, quando esse alimento chega no, no varejo, ele não consegue encontrar as melhores condições porque nossos clientes não, não sabem muitas vezes como preservar o nosso produto. E claro, a orientação dos para que eles possam fazer um uso seguro. Então, é, quando o guia fala sobre partes interessadas dentro da dimensão pessoas, talvez ele não dê para a gente é, uma exata noção do tamanho que isso tem, ou talvez não fosse o melhor momento para abordar a questão de partes interessadas. É, haveria talvez uma possibilidade de tratar como governança, que é o elemento que vem a seguir dentro dessa dimensão pessoas, quando se fala de planejamento Estratégico aí sim, talvez a questão ali de partes interessadas mais envolvida com planejamento estratégico. Que é quando o guia fala da importância é, da cultura de segurança de alimentos dentro do planejamento da organização, né? A fusão da segurança de alimentos com esse plano estratégico, o guia destaca isso e é bastante importante é, que isso seja levado em consideração, as decisões estratégicas das organizações precisam levar em conta a questão da segurança de alimentos com responsabilidades definidas para todos em todos os níveis, né? evitando inclu inclusive é, conflitos de interesse e aí novamente o guia toca num, num assunto é, muito importante, é, eventualmente conflitos de interesses que existem dentro das organizações, por exemplo, a área comercial ou os resultados comerciais, por exemplo, de um time de compras ou até do nosso time de, de vendas, né? É, contrapondo as necessidades desses times às necessidades de segurança de alimentos. Então, é o fechamento, é uma dinâmica comercial que financeiramente ela pode representar ali, na, na visão curta, um ganho para a organização, mas que se não obedece a critérios de segurança de alimentos, pode representar uma perda mais à frente. É, então o Guia fala, fala um pouco sobre esse conflito de interesses, ele acerta bastante quando ele fala sobre isso, e ainda em governança, ele fala sobre um, um canal de denúncias, aí por mais pesado que seja o termo, é importante que a gente entenda como a existência de um canal através do qual todos os colaboradores possam é, fazer uso, uso né, para é, dar visibilidade a práticas que são práticas que não estão de acordo com a segurança de alimentos. Esse canal deve ser conhecido por todos e ele deve ser utilizado e deve fazer parte da governança. Então, o que é trazido para esse canal tem que ser discutido no nível apropriado. É, faz parte, ou deveria fazer parte de qualquer programa de cultura de segurança de alimentos, um canal né, que permita que as pessoas possam dar visibilidade ao tema assim que elas percebam que algo foge do controle, esse canal, enfim, preservando é, o anonimato, né, todos os cuidados que a gente deve, é, deve ter quando estabelece um, um, um canal como esse. É, ainda no elemento governança, ah, o guia, daí é, ficar um pouco meio perdido ali dentro do elemento governança, algo sobre capacitação. O guia apresenta uma matriz de confiança e compreensão bem interessante, que é o nível de confiança que a gente tem no, 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 no quanto os nossos colaboradores conhecem né, dos seus compromissos com a segurança de alimentos. É, então, o tanto que a pessoa sabe e sabe que sabe, aí o risco é muito baixo, é, confrontando com pessoas que sabem mas são inseguras, né? ou que não sabem. Que não sabem, o que é mais, seria mais complicado ainda. É uma matriz bem legal. Quem tiver acesso ao guia, eu vou de novo deixar é, aqui né, na, na descrição do episódio, eu vou deixar de novo o link para vocês consultarem o guia traduzido. Mas, enfim, vale a pena dar uma chegada lá para dar uma olhada nessa matriz, embora eu ache que essa questão da capacitação ela fica meio perdida ali dentro do elemento governança, mas vale a pena dar uma conferida nessa matriz de confiança e compreensão. Uh, na sequência, o elemento 3 fala de comunicação, Justificação. É, e aí, bom, o guia ele se presta a relacionar os canais de comunicação através dos quais os temas de segurança de alimentos devem ser apresentados. Eu só lamento porque o guia faz uma relação dos canais de comunicação, mas não exemplifica o uso, então fala sobre e-mails, fala sobre gestão à vista, fala sobre a comunicação direta, fala sobre ações é, do dia a dia, fala sobre diálogos, mas é importante que a gente a é, gente perceba que cada canal de comunicação é, tem uma intenção própria, né, com objetivos muito particulares e que presta serviço a um público muito específico. A gente não vai resolver tudo com e-mails corporativos, a gente não vai resolver tudo com gestão à vista, a gente não vai reso resolver tudo com diálogos é, diários ou diálogos semanais ou qualquer nome que isso tenha. É importante que exista um programa de comunicação bastante bem implementado, nisso o guia fica devendo, porque ele, ele não nos dá é, muita orientação, ou não nos dá nenhuma orientação sobre isso. É, ainda, ainda em se tratando de comunicação, o guia começa a falar sobre a comunicação de riscos, ele vai, ele vai bater com isso lá na dimensão 5 Lembra que a, a dimensão pessoas é a segunda dimensão é, Que o guia apresenta a gente já tratou a primeira dimensão no episódio anterior. É, a dimensão pessoas é a segunda dimensão das cinco que o guia apresenta para a gente. E a quinta, justamente, é a percepção de perigos e riscos. Aqui nesse ponto, né, é quando o guia fala de comunicação, ele já começa a falar justamente sobre a comunicação de riscos. Então, ele, ele vai jogar a gente lá na dimensão cinco. Ele vai fazer essa ponte... Lá com a dimensão 5, que é a percepção de perigos e riscos. Aqui ele também orienta um pouco é, os investimentos, ou lembra né, que a, a percepção de riscos, né, ou riscos comunicados, vão nos ajudar, vão nos orientar ali em relação à necessidade de investimentos. Na sequência, a gente vai vir com a organização do aprendizado, é o quarto elemento da dimensão pessoas, e aí na organização do aprendizado, o guia vai falar de treinamento e educação, que o guia lembra que tem que ser para todos, incluindo a liderança. Então vou repetir, a gente não deve nunca esquecer que as questões de segurança de alimentos, inclusive as questões técnicas, não são só para quem tem cargo ou função técnica ou para quem trabalha na operação. É importante que as lideranças conheçam tecnicamente todos os aspectos da segurança de alimentos para que possam tomar decisões conscientes. E aí o guia aborda tipos de treinamento, fala de mentoring, fala de coaching, é muito interessante que a gente entenda que há outras formas de capacitação e treinamento, que não são só a sala de aula, e aí o guia chega a citar, ele aborda alguns tipos de treinamento que normalmente a gente ainda não, não, não faz uso ou não faz bom uso, né? E o guia fala também de medições e reconhecimento, que é super importante. A gente não pode mais pensar em processo né, de capacitação, processo educacional, como eu prefiro chamar, por exemplo, sem que a gente saiba é, o que, que a gente quer daquelas pessoas exatamente, como a gente quer que aquelas pessoas reajam àquele programa de educação. Então, assim, é, essas pessoas serão medidas pelo quê? Elas serão reconhecidas quando alcançarem que resultados? Então é importante que a gente entenda que existe um compromisso é, que, que não se encerra com o final... Né, da, daquela capacitação, o final daquele processo educacional, quando a gente se despede de uma turma na sala de aula e pede que eles é, pratiquem isso agora na operação. A gente precisa acompanhar, precisa medir e precisa reconhecer todo mundo que vem fazendo bem feito. É uma pena que o guia ele, ele, ele fala ele cita é, a questão dos influenciadores, influenciadores de comportamento, mas explica muito mal ou sequer explica, os influenciadores são pessoas que têm essa, essa capacidade por um poder de persuasão maior, por uma característica pessoal de boa comunicação. São pessoas que têm a capacidade né, de é, ser... A, a voz da segurança de alimentos dentro da organização. É, a gente não pode, de forma alguma, relevar a importância dos influenciadores de comportamento dentro das organizações que muitas vezes não são lideranças formais. Ah, então, é importante que a gente saiba identificar quem são os formadores de opinião, sendo ou não lideranças formais, mas que sejam essas pessoas porta-vozes da segurança de alimentos. E no elemento 5, que fecha a dimensão pessoas, ah, o guia fala sobre incentivos, recompensas e reconhecimentos, são temas espinhosos, porque são temas normalmente polêmicos, fala sobre incentivo, inclusive incentivo financeiro, fala sobre promoção e rebaixamento a gente tem que tomar muito cuidado nesse ponto porque aí vai esbarrar em questões da nossa legislação local vai esbarrar em questões que ferem acordos com sindicatos, então a gente não pode simplesmente adotar é, cegamente as orientações do guia nesse ponto quando ele fala por exemplo de é, é, promoção e rebaixamento isso é a promoção para reconhecer quem faz certo e o rebaixamento né, para como política de consequência para quem não está praticando segurança de alimentos. A gente tem que ter um cuidado aqui com a forma como a gente olha essas instruções do guia. E, e com isso o guia acaba encerrando a dimensão pessoas. Eu precisava fazer essa revisão com vocês aqui nessa segunda dimensão das cinco. Nos próximos episódios, claro, a gente vai continuar tratando as outras dimensões. É, agora fica um recado final também que é importante. O guia traz isso logo no início, quando ele começa a falar da dimensão pessoas, mas é importante a gente deixar um recado aqui, que é fruto da nossa experiência trabalhando com cultura. É, a cultura de segurança de alimentos dentro das organizações, ela não é diferente da cultura que a gente vive em sociedade. As pessoas querem se reconhecer dentro das organizações assim como elas se reconhecem na sua estrutura social. Então, é muito importante importante que seja respeitada a diversidade, que a empresa seja uma representação da nossa sociedade em relação a, a gênero, em relação a etnia, então é importante que a gente tenha esse cuidado, inclusive quando estabelecer os nossos times que vão avançar com o programa de cultura de segurança de alimentos, mas que a gente entenda que homens e mulheres têm a mesma capacidade, pretos e brancos têm a mesma capacidade e que que a gente possa investir nessa diversidade para que a empresa seja, de fato, uma representação da nossa sociedade. Não é viés político nenhum, é resultado da nossa experiência, as pessoas elas querem se enxergar dentro da empresa, assim como elas se enxergam fora, e se a gente não monta grupos de trabalho é, com essa característica, essa característica que respeite essa diversidade que a gente encontra na sociedade, é, a gente já está criando uma barreira logo no início para poder é, falar de segurança de alimentos com as pessoas. Tá? Fica essa dica aqui no final, super importante para que a gente não perca atenção então, em relação também a esse ponto, já que a gente está falando da dimensão pessoas. E a vocês, mais uma vez, meu, muito obrigado pela companhia. Você pode saber mais sobre cultura de segurança de alimentos conhecendo nossas iniciativas no Instagram, no LinkedIn e na web. Procure por arroba Cultura Food Safety no Instagram e por mim, Christian Leal Rock no LinkedIn ou barra LR Christian. Desde a semana passada, você também já pode começar a frequentar a nossa casa no LinkedIn. É, agora a gente tem uma casa só para falar de cultura de segurança de alimentos. A gente vai revelando aos poucos essa nova iniciativa. Corre lá. A sua casa agora é a Academia de Cultura de Segurança de Alimentos. Na web, acessem o blog Food Safety Brasil. Alguns dos nossos episódios aqui recebem novos detalhes por lá. Cuidem-se bem. Em 15 dias estaremos de volta. Um enorme abraço a todos e todas e até a próxima.